0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació un 8 de febrero del 92 en Trujillo, de padres sancallinos. A los 3 años, junto con su familia, se mudó a Cajamarca, donde vivió hasta sus 18 años. Por eso se considera cajamarquina de corazón. En sus propias palabras, dice que fue un privilegio la oportunidad que tuvo de estudiar en un colegio internacional y con tan solo 14 años irse a intercambio a Francia. En el 2010, comenzó a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dos años después, tuvo la oportunidad de llevar una pasantía de tres meses en la Universidad Complutense de Madrid, donde conoció por primera vez el tema de nanomedicina y quedó enamorada. En el 2015, empezó a trabajar como asistente de investigación en la universidad y al mismo tiempo en el área de investigación y desarrollo de una empresa de cosméticos. Entre el 2016 y 2018, gracias a una beca, estudió una maestría de farmacotecnia y biofarma en la Universidad Paris saint -Claire. Para cursar el doctorado que está actualmente haciendo, se presentó a los concursos para las becas que da el Ministerio de Educación Superior y de la Investigación de Francia, y finalmente ganó un contrato de financiamiento por tres años. Hoy hablamos con Rosa Calderón. <música> Hola, Rosa, bienvenida a Granadilla Podcast. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadía Podcast. Bienvenida a nuestro nuevo episodio. Y bueno, me gustaría que nos, eh, comencemos este episodio contando que nos cuentes, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia con este intercambio escolar que tuviste en Francia? Tenías solamente 14 años cuando te fuiste de intercambio. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: A ver, cuando este primer intercambio fue organizado por el cole en el que yo estudiaba. Como nos habíamos inscrito en el curso de francés extracurricular de francés, eh, se organizó un intercambio para que nosotros podamos eh, practicar el idioma en, en el país donde se habla. Eh, fuimos alrededor de 10 alumnos, me pare, si mal no recuerdo, que viajamos, niños, niños entre 14 y 16 años, eh, viajamos a una parte de Francia que se llama la Bretaña Francesa y aquí nos quedamos con diferentes familias. Y con ella y con los hijos de estas familias íbamos al colegio, bueno, en este caso la secundaria, y durante más o menos un mes. Eh, y yo diría que, aparte del idioma, el que poder practicar en el sitio el idioma tan uh, recién cuando llevaba, creo, menos de un año de, de estarlo aprendiendo, eh, esta experiencia me sirvió mucho para um, empezar a, a entrar en contacto con la cultura francesa. Y creo que ahora viéndolo así en perspectiva fue, fue importante, fue decisivo para ver en un futuro a Francia como una posibilidad, para, una posibilidad de destino eh, en el futuro, ¿no? Cuando quería hacer mi maestría, considerar a Francia entre de los países donde era posible hacer una maestría. Y en cuanto a la parte humana, eh, bueno, lo que me ha quedado hasta ahora es el contacto con la familia que me hospedó en esa época. Eh, yo los considero mi familia francesa adoptiva porque los visito constantemente. Ahora que he estado, bueno, estado alejada de mi familia bastante tiempo, los he podido visitar. Y, por ejemplo, incluso he pasado con ellos cuatro navidades de las últimas cinco que no he podido pasarlas en Perú. Entonces... Yo creo que más, aparte de todo lo que he ganado en cuanto al idioma y cultura, la parte humana también ha sido importante, ¿no? Desde el, de haber tenido esa oportunidad de hacer el intercambio a la, tan temprana edad.
0: Qué interesante que, que, la, que tenga su familia francesa en Perú, me parece genial, tu familia francesa en Francia, porque de hecho eso también ayuda al cambio cultural, al ¿no? choque cultural, a sentirte parte de tu, nuevo, de tu nuevo país, de tu nueva casa pero quisiera centrarme un poquito también en el tema de la ciencia y que, los, que nos cuentes a las que escuchan este episodio cómo es que surge tu interés por la carrera de farmacia y bioquímica, porque no es exactamente una carrera que uno dice uy, que yo de grande quiero ser bioquímica, ¿no? No, no, a uno no le enseñan eso en el colegio, ¿no? entonces cómo es que entra tu, tu amor, tu pasión, tu curiosidad por este curso, por esta carrera.
1: Um, yo creo que siempre estuve ahí, desde que tuve uso de razón, creo que... La primera inspiración fue mi mamá. Ella también es químico-farmacéutico y desde que yo tengo uso de razón, eh, nunca han faltado las explicaciones científicas de cosas del día a día, ¿no? Como que, ¿por qué el agua hierve más rápido cuando, estamos en, cuando estábamos en la casa de mis abuelitos en Trujillo que cuando estábamos en nuestra casa en Cajamarca? Eh, y cosas así. Entonces, siempre mi mamá era la que tenía las respuestas para todo y yo estaba admirada siempre por eso y recuerdo pensar eh, pucha yo quiero ser como yo quiero también conocer lo que ella sabe quiero saber todo lo que ella sabe eh, creo que en ese intento de querer ser como ella empezó mi curiosidad por esa carrera eh, como anécdota por ejemplo mi mamá tenía una farmacia cuando yo era pequeña cuando yo era niña y, y me parece que ese es el, fue ahí donde hice mi primer experimento uh, eh, siempre a mí me habían llamado la atención las, es, el porqué de las pastillas, las cápsulas, nos curaban de las enfermedades, ¿no? Con tan solo ingerirlas. Y mi mamá en su farmacia tenía muchas pastillas, cápsulas, todas formas, colores y tal. Y yo lo que hice fue cogí un par, cogí unas cuantas, las puse en un recipiente con agua, las escondí debajo de la cama y las iba midiendo cada hora, me acuerdo, con una regla, a ver cuántos iban a, a creciendo o, o, o no. Y recuerdo que algunas se destruyeron, otras seguían creciendo y iba anotando todo eso en un cuadernito. Y recuerdo que mi mamá me descubrió eso y bueno, me cayó un poco la llamada de atención porque, o sea, no son past las pastillas, son, todos los medicamentos son un poquito caros y pues, pero eso era pérdida para ella. Eh, pero ya más tarde, al acercarme al final de la secundaria, yo quería, sabía que quería dedicarme a algo de ciencias. Biología, química habían sido mis cursos favoritos no sé si por, era quizás porque en la casa siempre había tenido el, la ayuda de mi madre que yo no entendía algo y ella sabía cómo explicármelo, que quizás no es la suerte que tienen muchos niños en el, cuando están en el colegio y por eso de repente le tienen miedo a la química o a la biología eh, pero cuando en el Perú yo decía que quería dedicarme a ciencia, siempre me, me sentía como que empujada, que tienes que estudiar medicina eh, entonces, pero, bueno, me informé de las carreras, pero medicina yo la veía más orientada al paciente, o sea, que la persona es tu objetivo. A mí lo que me interesaba en verdad era saber el por qué el medicamento hace tal cosa en el cuerpo eh, a nivel químico-biológico. Entonces, eh, por eso es que me decidí por la carrera de farmacia y bioquímica, aún así sabiendo que en el Perú, eh, se tiene la creencia de que el farmacéutico es la persona que, si estudias farmacia y bioquímica, es para estar vendiendo medicamentos en una farmacia simplemente. Eh, pero en verdad hay muchas áreas en las que se puede desarrollar. Mi mamá se desarrollaba antes en farmacia clínica, que es, este, por ejemplo, hacerle seguimiento a los pacientes, la, eh, verificar que su, la dosis de los medicamentos día a día, participar en las visitas médicas. Y bueno, en mi caso, que es completamente diferente a lo que ella hacía, que, era, que es más investigación, ¿no? Investigación desde... Hay personas que se investigan, investigan desde... En una planta medicinal, ¿qué molécula es la responsable de hacer el efecto terapéutico, que le llamamos? O sea, de curar hasta personas que después esa molécula la sacan y la ponen en una pastilla, en un jarabe, o como en mi caso, en nanopartículas, ¿no?
0: Interesante porque... Es un tema que acá, la, la, que, la que está haciendo esta entrevista no conoce nada sobre las partículas, y justamente eso me lleva a la, segunda, a la pregunta que tengo ahora, porque yo sé que tú te fuiste a España en un intercambio, y es donde te enamoras de la nanomedicina. O sea, ahí empieza todo tu romance con este sector eh, de la ciencia, y me gustaría, uno que nos cuentes tu experiencia en la pasantía y cómo fue en España, ¿no? Vivir en España, porque de hecho que, si bien hablamos el mismo idioma, también hay ciertas eh, diferencias culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue uno el tu proceso de enamorarte de la nanomedicina y tu proceso de adaptarte a España también.
1: Sí, a ver, yo llegué a, a esta pasantía en, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Complutense de Madrid, porque eh, me enteré que había la posibilidad de hacerlo en la universidad eh, y me llamaba la atención de que era el Departamento de Tecnología Farmacéutica, o sea, el departamento donde se encarga justamente lo que te decía, ¿no? De tener la molécula y darle una forma que sea administrada al paciente, ¿no? Porque la molécula de por sí sola no la puedes dar al paciente, necesitas darla, ya sea como una pastilla, como una jarabe, qué sé yo. Entonces yo llegué con esa idea a Madrid, con esa idea de que iba a aprender a hacer pastillas, jarabes, cremas, qué sé yo. Y cuando llegué, por primera vez escuché el tema nanopartícula me dijeron, vas a apoyar a ese estudiante que está haciendo su trabajo con nanopartículas. Y yo también me quedé como, te dije, ¿what? ¿qué es eso? <risa> Entonces, eh, bueno, empecé a leer, eh, eran artículos y en, en simples, las nanopartículas que se usan en medicina, eh, son como, imaginemos que la molécula está protegida, tiene un transportador eh, que la protege y que la... Lleva a lugares específicos del cuerpo, dependiendo de cómo está hecho este transportador, digamos, es como si fuera un carrito. Eh, eso es una partícula y para eso se usa más que todo en medicina. Eh, entonces, en esta pasantía yo eh, participaba en el laboratorio ayudando, como te digo, a estudiantes que en esa época estaban haciendo su maestría o su doctorado. Yo estaba en pregrado aún en Perú. Y... Y por otro lado, como yo había, veía la, la carrera de farmacia enfocada de otra manera, completamente diferente a la de Perú, eh, pedí, le pedí a la, a la que era mi responsable que si podía asistir a cursos y entonces me metía a clases de estudiantes de cuarto quinto año de farmacia. Y creo que esto fue muy importante también porque muchos de esos cursos después fueron la base para el... Mis, mis cursos de maestría que ya llevé. Eh, porque yo sabía que en la época eran cursos que de repente no iba a haber nunca en Perú. Y tenía solamente tres meses para aprovecharlos Entonces, eran tres meses que, felizmente, yo accedí a esta, a esta pasantía, porque, postul bueno, en Cayetano tiene un, un fondo de movilidad estudiantil, eh, donde solo hace falta que seas del tercio superior para postular. Y te... En esa época me dieron un fondo que cubrió parte de pasajes, eh, alojamiento. Y bueno, sí, el resto tuve la suerte que mis papás me lo, me lo pudieron financiar. Eh, y por eso yo también quería aprovecharlo al máximo. Eh, y quizás por eso también, no, esta fue la única vez que he vivido en España. No viajé mucho alrededor de España, pero sí le saqué el ancho a Madrid. Entonces todo, caminar a pie, todo todo lo que podía hacer a pie o reducciones, eh, descuentos, todo, le saqué del ancho. Y, y Madrid me parece una ciudad, de repente, porque fue la primera ciudad a la que yo llegué sola, eh, me parece una ciudad, es una ciudad para mí muy especial, para mí es una ciudad de las más bonitas de, de Europa. Eh, a donde vas, encuentras cultura y encuentras... Eh, diversión, diría yo, la fiesta que le llaman en Europa, por eso son reputados aquí en Europa los, los españoles. Y eso, ¿no? Eh, viéndolo así, también como algo que se me viene a la mente de esta experiencia es algo que mi, que mi mamá me dijo ya después y que de repente le sirve a las chicas, chicos que nos están escuchando, que quieran viajar. Yo en esa época cuando viajé tenía uh, ¿cuántos he tenido? 20 años más o menos. 20 años? Eh, obviamente mis papás estaban haciendo un esfuerzo para completar lo que había me, dado, me había dado beca a la universidad para poder viajar y no podían darse el lujo de ir a Madrid a dejarme no dejarme instalada y tal cosa eh, entonces eh, yo yo tomé el avión en Perú solita con mis maletas llegué a Madrid sin conocer a nadie solita del aeropuerto eh, obviamente me acuerdo que un mes, dos meses de anticipación me había estudiado el plano del aeropuerto de Barajas de Madrid, sabía que tenía que salir por tal puerta y ahí tomaba el metro que me llevaba a tal sitio y bajaba a tal sitio y, y después llegaba al alojamiento y bueno, eh, pero viéndolo así de perspectiva ahora que tengo a mi hermana menor, y mi hermana más o menos de la misma edad y que está viendo para irse de intercambios y todo eso, yo digo, no puede ser, ella no puede irse sola, <risa> o sea, no puede irse sola así, que le, o sea, para mí sigue siendo una bebé, pero mi mamá me dice, pero tú te fuiste sola y, y no te daba miedo, y le dije, sí, en el momento no me daba miedo, pero ella sí me da miedo, entonces quizás, eh, quizás es bueno también arriesgarse, uh, para mí ahora es una corta edad, 20 años, Haber salido sola de Perú, de Lima, a un país, cruzado el Atlántico y llegar sola, sin que nadie te esté esperando al aeropuerto, irte a tu hospedaje y hacer todo. Pero siempre con, con las medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, no es que yo iba a llegar recién y al aeropuerto de Madrid iba a recién ver cómo llegar al aeropuerto, no, sino en ese tiempo y con todas las limitaciones que había de internet de hace más, más o menos 10 años, este, informarme, saber qué números de emergencia tener y todo, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que guardo, eh, una experiencia bonita que guardo porque no solo me enseñó, aparte de que conocí el mundo de las nanopartículas, de la nanotecnología, pero en cuanto a personal, eh, creo que fue un punto de quiebre para decir sí, yo puedo viajar sola, puedo, puedo hacer las cosas por mí y siendo, tomando mis precauciones.
0: Me encantó lo que dijiste de tu, de tu hermanita porque yo pienso lo mismo de mi hermano. Yo cuando me mudé a Israel para hacer mi maestría, también me vine sola porque pues, el pasaje de Perú a Israel no es nada barato, ¿no? Y en algún momento dijimos, sí, claro, tu papá te va a acompañar para dejarte. Cuando haces números, dice, bueno, no alcanza ¿no? para que te acompañes y que vas tú sola. Y yo me acuerdo, dice Lima, Ámsterdam, Ámsterdam, Tel Aviv. Y también llegué sola, tomé un taxi, porque el aeropuerto queda en, una, en medio de la nada, entonces tienes que salir en taxi porque que a las 2 de la mañana, y, y claro, y ahora pienso en mi hermano y mi hermano es un chico de un metro 80 grande, que tú dices, a este no le pasa nada, pero igual a veces él me dice cuando vino a visitarme, por ejemplo en la maestría, yo voy a viajar solo, yo avísame dónde estás y yo preguntando en el aeropuerto cómo puedo verificar dónde estás y como que todo el mundo me dice, oye, pero tu hermano es o sea, yo mido metro 60, mi hermano me metro 80, es una cosa es enorme, grande es todo, ¿qué le va a pasar? ¿No? y yo le digo, no, pero es que es mi hermanito, es mi bebé es mi chiquitito, y él tiene 23 hoy, ¿no? y yo le terminando la carrera y yo siempre le digo, sí, a su maestría, pero cuando le pongo a pensar, va a viajar y a estar solo en un país donde no conoce a nadie, si le pasa algo, ¿quién lo va a ayudar? Yo no estoy ahí para cuidarlo, dentro de todas las crisis. Pero yo digo, bueno, pero si yo lo hice, o sea, también puede, ¿no? Porque es mi hermano y yo le he sido parte de su vida, él también puede. Pero es, pero es normal, es normal preocuparse por los hermanos menores, es parte de su instinto de, hermano, de hermana mayor que pasa, ¿no? Y bueno, de España, ahora después est estás, bueno, hoy estás en Francia, ¿no? Donde estás haciendo tu, hiciste tu maestría, estás haciendo tu doctorado. Y primero, antes de entrar más que todo en qué estás haciendo tu doctorado, cómo conseguiste la beca, quisiera que me cuentes cómo ha sido el entender y aprender de la cultura francesa, porque definitivamente tiene que ser diferente a la peruana. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco esas diferencias y similitudes que tú has encontrado.
1: Uf, a ver, quizás ahora ya van a ser cinco años después de, de mi primera, yeah, mi primera quizás solo francés ya para, o sea, viendo, sabiendo que quizás no iba a regresar de manera permanente al Perú algún día. Porque bueno, la primera vez que vine a los 14 años, sabía que iba a venir, iba a regresar, pero esta, cuando vine para la maestría dije... O sea, yo sabía que venía a especializarme a un campo que, que de repente que no estaba desarrollado en mi país, así que era muy posible que tenga que hacer mi vida en, por estos lares. Y, y ahora ya... Y en esa época subieron muchas cosas que me chocaron, pero quizás ahora las he ido asimilando, pero quizás te digo, a ver, algo de lo que más me queda ahora. Por ejemplo diferencias eh, en cuanto a las, la manera de ser de las personas. Creo que en general los peruanos o los latinos, porque aquí, bueno, sí, de, como que al inicio no me pegué con todos los latinos, eh, somos más calurosos, somos más eh, amigueros. Y eso que yo, por ejemplo, en Perú formo parte de las personas introvertidas, o sea, las personas que le decían, este, Rosa, tenemos una fiesta el sábado. Ay, ah, ya, qué bien, este, no voy a ir porque <ríe> prefiero estar en mi casa. este Pero aún así, siendo yo así, eh, me afectó un poco el hecho de que ni siquiera acá las personas te digan que hay una fiesta o que te digan hay fiesta, ¿no? Muchas veces las fiestas lo que lo que ellos llaman fiestas que son reuniones no son las fiestas como los tenemos los latinos no son para ellos las fiestas es reunirse en una casa alrededor de piqueos de, de un vaso de vino de queso y tal y conversar eh, y sale de un momento a otro no entonces muchas veces a personas como nosotros que ya recién llegamos no nos pasan la voz y es que no entonces es un poco me chocó eh, porque sí me sentí un poco aislada quizás eh, ¿Qué otra otra cosa más? Bueno, y con eso la, nosotros que somos muy amigueros y todo Ellos por su parte son mucho más cerrados Quizás con su círculo Bueno, lo que te digo es generalizar No, no me gusta mucho generalizar Pero en, de la mayoría de personas en, Cuando un, un francés, una francesa Dice que es tu amigo Es porque de verdad lo siente O sea, es es algo mucho más especial que creo que en Perú, porque en Perú te le puedes decir pata ya a cualquiera. Conociste a alguien en una fiesta eh, ayer y ya hoy día es tu pata, ¿no? Pero en Francia es más como que cuesta más ganarse el derecho a que te llamen amigo, ¿no? Algo así. Y en cuanto también a la manera de ser, eh, algo que sí que sí aprecio de la cultura francesa es este, el saber decir no nosotros como latinos creo que estamos o al menos yo estaba muy acostumbrada a que me pidan un favor y por más que yo esté al borde de, de, de la al borde de la muerte sí aceptar eh, pero ellos por ejemplo si es que algo no les eh, no se sienten bien haciéndolo simplemente no, no les da para hacerlo no no dicen no y sin sentirse mal por hacerlo, ¿no? Eh, y eso es porque creo que también al resto de personas se entienden que no lo están haciendo con mala mala vibra sino porque simplemente no están sus posibilidades hacerlo y eso es que, trasladándolo al parte laboral algo que eh, me chocó un poco cuando empecé a trabajar en laboratorios y todo acá eso acá en laboratorios de ciencias es que por ejemplo si el horario era hasta las 5 o 6 de la tarde a las 5 o 6 de la tarde todo el mundo estaba cerrando computadoras y leyéndose. Pero nosotros, por ejemplo, yo he trabajado un tiempo en Perú, y como hay que hay la cultura de que si la salías a las 5 de la tarde, el que se queda hasta las 5 y media es visto más como, que, como el que el mejor trabajador, porque está haciendo algo más. Pero en cambio acá eso es visto como que si tú te quedas más tiempo, es porque no has sido capaz de optimizar tu tiempo y hacer que todo lo que tengas que hacer, hacerlo en el tiempo que deberías. Entonces, eh, eh, eso fue algo que, que me cuesta cambiarlo lo que he tratado de adecuarlo a mi vida, porque es, creo que es algo positivo para, para, para la manera de trabajar. Eh, pero sí, es algo que cuesta, porque eh, nosotros como peruanos nos han, tenemos eso en, desde pequeñísimos, ¿no? desde pequeñitos. Eh, pero si no, otro choque cultural quizás para bien ese nivel de la comida. Eh, en Perú comemos riquísimo, pero en Francia también se come rico. Así que por ese lado se extra extraño mi ají y todo. Hay restaurantes peranos acá también, pero también la comida francesa tiene lo suyo.
0: Eh,
1: bueno, si hablamos de comida, por ejemplo, en el desayuno no más. Eh, en Perú estamos acostumbrados a comer salado. En el desayuno quizás su tamal o su pan con palta. Eh, pero en Francia es Dulce el desayuno, o sea, qué sé yo, este, un pan con chocolate o mermelada, pero dulce, cosas dulces. Y, bueno, ahora son cosas que quizás ahora las he ido incluyendo en mi día a día, ¿no? pero esos fueron algunos choques al inicio.
0: Qué interesante todo lo que mencionas porque es, es cierto, ¿no? entre el europeo y el latino hay muchas diferencias pues en la forma de ser. ¿No? y el israelí, por ejemplo, también tiene muchas características del europeo, es más, más frío, no, no están, pues, en Israel les encantan los latinos porque son recontra calurosos, amigables, son así como que siempre están saltando de un lado para el otro, y el israelí es como que, bueno, puede que salte, puede que no, ¿no? Entonces, de hecho, que, que hay, esas, hay esas diferencias que, que al, al tiempo te acostumbras, pero al inicio es como que raro, ¿no? El tema del saludo y todas esas cosas son, son diferentes definitivamente pero adentrándonos un poco en lo que estás estudiando tú ganaste una beca para lo que estás estudiando hoy me gustaría que me contes cuál fue el proceso de ganar esta beca y, y qué estás haciendo qué estás estudiando
1: a ver yo gané una beca para bueno para la para la, maest para la maestría primero eh, y luego ahora tengo una beca para, para el doctorado son becas diferentes. La beca para la maestría fue porque en pocas palabras yo perseguía a las a las, a las coordinadoras de la maestría. en esa época eh, fue en 2015 eh, ya fue tiempo pero en ese tiempo yo me informé de la maestría por internet había visto que esta universidad era una de las top en el mundo en, en el tema que me interesaba. Eh, les escribí diciéndoles que qué oportunidades de becas había les escribí adjuntándoles mi CV mi currículum mi, lo que se conoce acá en Francia como carta de motivación quizás en, en Perú no estamos muy relacionados con eso pero es una, es una carta que se escribe explicando por qué tú quieres en este caso una maestría justificando, ¿no? entonces ahí para ver tu motivación justamente enviándoles eso viéndole mis notas de la universidad, eh, y me respondieron diciendo que sí, habían unas posibilidades de becas a las que podían, o yo podía postular. Eh, la beca que cogí no fue la primera beca que, que postulé, la primera beca que postulé no la agarré. Eh, y, pero las demás coordinadoras me dijeron, tienes un buen currículum, creo que podrías, tendrías oportunidades en esta, en esta otra beca. Eh, y el proceso de postulación fue, primero, eh, cumplir todo el proceso como si fuese una, una persona X, o ex, otra más, otra en, en, estudiante más de la, que postulaba la maestría, eh, y luego dentro de ya una vez admitida dentro de la maestría, que te admiten en base a tus notas, tu currículum, tu experiencia, si tienes experiencia profesional, eh, ya pasas una segunda fase que son entrevistas y en las entrevistas son con justamente las coordinadoras de, la maest de las maestrías, y en donde ya te hacen más eh, preguntas, y sí, sobre tu motivación, pero por ahí algunas preguntas técnicas, me acuerdo que me hicieron dibujar a mí unas cosas, me pronunciaron unas preguntas y me, me dijeron que, yo no tenía papeles, creo que saqué uno de mis cuadernos, de dibujarles, responderles una pregunta eh, más teórica al, al momento, y recuerdo mucho que en una parte me cambiaron de idioma, o sea, bueno, la, la entrevista era en francés, porque la maestría era en francés, y yo pero me cambiaron el idioma al inglés, ¿no? o sea, por más que la maestría era en francés, eh, en ciencias, el idioma, que es el lenguaje común, es el inglés, así que eso también es algo que se toma en cuenta. Bueno, esa fue la primera beca, y ahora la beca que tengo fue la beca de la, para, que, que tengo para el doctorado, el proceso fue es completamente distinto porque es, eh, es más una... Acá hay, los doctorados están organizados por lo que se llama escuelas doctorales. Entonces, cada escuela doctoral tiene un número de becas que les da el Ministerio Francés. Y eh, eh, los postulantes eh, concursan por esas becas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacen es... Eh, tú tienes tu tema de tesis... Eh, que has preparado con tu director el que va a ser tu director de tesis, tu asesor y te presentas delante de un jurado, más o menos 10 personas y tienes más o menos 10 minutos para presentar el tema porque es importante en resumen, porque vale la pena que te, den el que te den la beca a ti y después tienes como que unos 10 minutos de preguntas y discusión y bueno, terminado eso tienes la, tienes la te dan la respuesta de la beca ¿sí? Eh, y bueno eso eh, y bueno gracias a esta beca que es del ministerio francés que es, me financia por tres por la duración de la, todo el doctorado que son tres años eh, lo que hago es mi tema de tesis en simple <ríe> es eh, el uso de nanopartículas para la regeneración de la piel eh, o sea por ejemplo eh, existen moléculas que es extraídas de plantas que han probado se han probado por ejemplo en, en laboratorio que pueden tener muchos eh, efectos antioxidantes ¿no? antioxidante que es que que por ejemplo ante agresiones de por ejemplo de lo que se llama cuando las células están en estrés estas anti, moléculas antioxidantes lo que van a hacer es ayudarlas a que a, a no morir tienen estos esta, 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 este potencial el problema es que, por ejemplo, no se pueden aplicar a la piel porque tienen eh, sus características químicas, no, no permiten que sean aplicadas a la piel y que, y que en la piel puedan ser absorbidas por las células para poder contribuir una buena cicatrización. Entonces mi chamba, <risa> mi trabajo lo que ha sido es coger estas moléculas, yo me, me trabajo con unas dos, tres moléculas específicas ponerlas en nanopartículas, que como te decía son como carritos o con transportadores, para que ahora sí hacerlas que puedan llegar hasta las células de la piel. Entonces esto permite que no solo la molécula pueda llegar hasta las, hasta las células de la piel, sino que también permite que se puedan incluir estas nanopartículas en otros productos, como geles, como cremas y... Y entonces, en la etapa de investigación, donde está mi proyecto ahora es de ver eh, cuál es el impacto de estas nanopartículas en, en células, ¿no? Porque como las nanopartículas, como están son muy, muy pequeñitas, eh, puede que también haya efectos negativos sobre la, sobre la, la piel, ¿no? Eh, sobre las células de la piel. Entonces, en eso estoy, yo estudio el impacto a nivel celular de estas nanopartículas en la cicatrización de la piel.
0: Muy interesante, entonces de pronto gracias a Rosa en un par de años ya no vamos a tener cicatrices, yo tengo una cicatriz enorme en la pierna, de pronto Rosa va a ser la que se encargue de desaparecerla con su tecnología, lo cual no me molestaría en absoluto, así que está muy interesante la, la investigación que está realizando Rosa, y en esta onda también me gustaría preguntarte entonces... Eh, qué es lo que le dirías a peruanas, sobre todo a niñas, ¿no? niñas adolescentes, que tienen esa curiosidad por la ciencia, que de pronto se preguntan justamente ¿no? cómo podríamos hacer una regeneración de la piel, ¿no? qué podríamos hacer, qué es una nan, eh, molécula, qué es la nan, nanotecnología, que de pronto tienen todas estas consultas, estas preguntas, y que lamentablemente en el Perú todavía no se vive un ambiente de hoy sí, mi hija quiere ser científica, ¿no? Entonces todavía no hay esa, esa sensación, ese espíritu de, de la ciencia en el Perú. Entonces, ¿qué les dirías a ellas que tienen curiosidad por este campo y que quieren especializarse en temas eh, científicos?
1: Bueno, yo les diría que sigan siendo curiosas, como a mí me pasó al inicio con la carrera, que incluso mi familia se oponía a que, a que yo estudie farmacia porque no les parecía que iba a poder ser rentable. Eh, que ellas sigan tercas, eh, que sean tercas, <ríe> y también si es que algún padre me está escuchando también, creo que los padres juegan un papel muy importante en esto, que te, apoyar a sus hijos por más que sus sueños les parezcan locos, eh, que le digan, papá, quiero ser astronauta, que um, no les cierren las puertas diciéndole no, para ser astronauta necesitas necesitas tal, tal cosa, no, sino que poco a poco, sí hijito quieres ser astronauta, primero tienes que empezar eh, estudiando bien matemática porque cuando las personas que van al espacio, que sé yo, necesitan hacer muchos cálculos, entonces apoyándoles, creo que una, una, una piedra mayor, una piedra angular son los padres, así que si alguno me está escuchando es, apoyar siempre a sus hijos por más que sus ideas les parezcan locas por más que les parezca que no van a ser rentables en un futuro en un fut el, eh, los, los tiempos cambian y las cosas que ahorita no pueden parecer rentables en cinco años ya lo son eh, eh, y a las chicas o niños que están interesados en temas de ciencia ya sea de o no eh, como les digo que sean curiosos que aprovechen las herramientas que tienen ahora más que todo todo está en internet o sea pueden acceder a hay, hay YouTube, pues ponen nanotecnología, o ponen este, cómo ser astronauta, qué sé yo. Hay mil cosas para, para poder aprender, hay cursos gratis. Eh, y, y que el Internet creo que es, un gran, es una gran ayuda, es una ventana para el mundo. Y, y, y como les digo, que el que busca encuentra, ¿no? Eh, si encuentran algo que les gusta, que vayan por ello, que se atrevan a escribirle a las personas que tengan que escribirles. Si les interesa un laboratorio, que sé yo, en la China, eh, empiecen escribiéndole al, al, al coordinador. El, todas las informaciones de laboratorios están en, en, en internet. Les podrán decir que no muchas veces. Existe la posibilidad que les digan que no pero también existe también el 50% de posibilidad que les digan que sí, así que no se pierde nada eh, intentando, y, y eso, no que, que sigan su curiosidad, por más que es, como decimos, tenemos una sola vida y para hacer lo que de verdad queremos hacer, y si que lo que de verdad quieren hacer es ciencia, quizás yo sé que en el Perú de repente es muy fácil, yo tuve que salir del Perú para hacer lo que quería, pero siempre con miras a regresar a Perú o a apoyar, sé que por, por el momento es difícil regresar a ejercer a Perú lo que me gusta, pero no pierdo de vista el apoyar a los, a los chicos que están interesados. Eh, ahorita manejo un journal club donde, donde discutimos artículos científicos con chicos de secundaria de Perú, y en mi época ni siquiera existía eso, son artículos de nanotecnología, ¿no? que yo en mi época había, entonces colaborando con ese granito de arena. ¿no? Eh, siempre eh, peruano y también algo importante, los peruanos estamos por todo el mundo, así que yo creo que si se ponen a investigar bien su el área que les interesa, les apuesto que van a encontrar algún peruano o algún sudamericano que esté por ahí y que les pueda ayudar en algo
0: eso es muy cierto, y las peruanas estamos rompiéndolas en, el, rompiéndolas en el extranjero y ese es el propósito de este podcast también, si, la, si alguien nos escucha es una peruana que la está rompiendo en el extranjero por favor avísenos, que nos encantaría cont contar con ella en Granadilla Podcast y gracias Rosa por estar conmigo en este episodio, por contarnos tu experiencia en Francia y por contarnos también tu proyecto y que te, des te deseo lo mejor, que sigas para adelante y que siga siendo un ejemplo para tantos peruanos y peruanas dejando el nombre del Perú en alto gracias Rosa
1: Gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias por esta excelente iniciativa que, que, que me parece es, este, ayuda bastante, va a ayudar a todas las personas que buscan salir al extranjero. Eh, y también a los que me están escuchando, si desean contactarme, si están interesados en temas de nanotecnología, ciencias, farmacia, eh, pueden contactarme. Eh, yo con gusto, si es que, justamente, si es, aún más, si es que son peruanos, poder ayudar con un granito de arena, con alguna orientación. ¿Dónde Gracias te
0: contactan? ¿Cómo te contactan, Rosa? Danos tus
1: datos, <risa> sus, <risa> fijos, sus
0: fijos, sus hijos, por
1: favor. Pueden encontrarme eh, en Instagram como rosa.acj de A de Adelina C de Calderón y J de Jacinto. Rosa.acj. Eh, por Instagram me pueden, creo que es la manera más fácil que la me pueden encontrar.
0: Perfecto, sigámosla entonces en Instagram para ver en qué anda en Francia y para poder contactarla en caso de algo del tema relacionado a lo que trabaja Rosa. Nuevamente, muchísimas gracias Rosa por estar conmigo el día de hoy.
1: bonita, <risa> la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu me quedo, me quedo, me quedo contigo.
0: Un factor común entre las peruanas rompiéndola en el extranjero es el manejo de idiomas. Vuelvo a repetir una recomendación que te di hace algunos episodios: descárgate Duolingo, una app gratuita con una variedad de idiomas para que vayas aprendiendo algo nuevo cada día. Leonardilla Podcast. Podcast: Peruanas rompiéndola en el extranjero.